0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Uh, sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Terça-feira de Carnaval. Uh, mas o Carnaval já não é o que era, não é? Eu, por acaso, nunca achei grande piada a Carnavais. Não é de toda a minha cena e, portanto, uh, para mim, uh, o dia está, está bem assim. Vamos todos concentrar-nos naquilo que é... Uh, importante em termos de futebol, já sabem, o futebol de verdade está aqui todos os dias, um, de segunda a sexta, uh, sempre por esta hora, meia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu um, Motion no meu site, o antoniotadeia.com, não está no meu Instagram, por causa lá daquela questão que eu já aqui expliquei, da incompatibilidade da plataforma StreamYard com o uh, Instagram, uh, mas uh, de qualquer modo. Um, quem me seguir no Instagram pode sempre ver uma versão condensada que é colocada depois na IGTV, uh, sensivelmente a meio da tarde uh, e uh, já sabem também que o Instagram não tem o Futebol de Verdade em Direto mas uh, tem outras coisas, tem nomeadamente uh, a sondagem do dia que é colocada todos os dias ali entre as 8 e as 9 da manhã e fica válida para vocês poderem votar e dar as vossas opiniões até ao final do dia, depois à noite um, aparece o resultado da votação, por exemplo, ontem uh, ficámos a saber, eu tenho que ir ver, porque não sei estas coisas de cor, ontem ficámos a saber que 56% de vocês um, acham que o plantel do Benfica é bom, mas incompleto, enquanto que 44% acham que há soluções para todas as uh, posições, mas elas são fracas. Portanto, foi uma votação muito renhida, muito uh, equilibrada. Hoje, já sabem, uh, eu escrevi sobre uh, mais uma barreira que sal saltou o Sporting na caminhada que os Sportingistas desejarão que seja rumo ao título e um, a votação de hoje é uh, acerca de uh, qual é a vossa opinião, se vocês acham que o Sporting devia assumir que é candidato ao título. Uh, e uh, podem dizer que sim ou que não, já sabem, não é? Tenham lá as, as hipóteses para votar, é só seguirem-me no Instagram, Tadeia um, verem nas minhas stories todos os dias, a seguir ao texto da manhã, ao último passo que sai no antonio.tadeia.com, há sempre uh, uma votação para vocês poderem dar a vossa opinião e fazer sentir também aquela que é a vossa opinião. Ora, muito bem, hoje uh, vou falar-vos fundamentalmente do jogo de ontem, foi um jogo que podia ter sido muito melhor, é verdade, e eu acho, enfim, acho que muita gente, isto é um bocadinho o reflexo daquilo que é neste momento o futebol português, infelizmente. Muita gente se centrou no final do jogo de ontem nas questões da arbitragem, eu também vou dar aqui a minha opinião sobre elas, mas não se centraram, do meu ponto de vista, naquela que é a questão fundamental da arbitragem do jogo, que foi a quantidade absurda de faltas que foram marcadas durante aquela partida, foram 47, 47 faltas num jogo entre duas equipas que se preocupam em jogar futebol. Perguntava-me o Paulo Neves se há alguma credibilidade no Observatório do Futebol, e eu, enfim, já lá vou, um, claro que há credibilidade O Observatório do Futebol, é um instituto fundado em, um, há mais de 20 anos, 25 anos, creio eu, uh, pela Universidade de Neuchâtel, na Suíça, uh, em parceria com a FIFA. Portanto, credibilidade há. Agora, uma previsão é sempre uma previsão, não é? Se alguém adivinhasse estas coisas, enfim, uh, o mundo uh, reventava, porque não dá para adivinhar, dá para fazer previsões com, grau, com algum grau de assertividade, de certeza, mas nunca 100% de certeza. E hoje vou falar aqui também de previsões relativamente às conquistas dos campeonatos e um, em relação àquilo que uh, pode vir a ser o resto da época ao nível de clubes. Bom, vamos começar por falar do jogo e eu peço um bocadinho de paciência ao Fábio Sousa, que já me está a perguntar se o Fedal devia ter sido expulso na primeira parte. Eu acho que sim, deviam ter sido expulso os jogadores todos no jogo de ontem. Uh, também conta o critério que o árbitro o André Narciso começou a seguir no jogo, aquilo acabava com 5 contra 5 e fazia-se um jogo de futsal. Pergunta ao Matheus Bastos. Se estas 47 faltas são recorde, eu creio que não. Acho que houve um jogo na Liga Portuguesa, já esta época, com 48. Uh, um jogo do Farense, se não me engano. Uh, mas uh, uh, eu já, vou, já lá vou falar de arbitragem. deixa me falar um bocadinho de futebol primeiro, porque acho que o jogo foi bom. Podia ter sido melhor. Foi interessante do ponto de vista tático. Uh, o Sporting apareceu com menos qualidade do que tem sido habitual. Eu acho que isso teve muito a ver com a forma como o passo de Ferreira encarou o jogo. Joga muito este Passos de Ferreira do Pepe, é preciso dizê-lo. E eu ontem, um, antes de me decidir hoje de manhã por escrever uh, acerca da, um, da previsão do uh, Observatório do Futebol, um, ainda pensei fazer um escrever hoje de manhã sobre este passo de Ferreira do Pepe, que joga muito, tem um meio campo como há poucos na, na, na nossa primeira divisão, uh, tem uma ideia de jogo como há poucas na nossa primeira divisão também, Uh, e isto uh, significa que o Passos, um, além disso, conseguiu condicionar muito a forma de jogar do Sporting. Ora, o Sporting apareceu como é costume. 3-4-3, uh, a linha da frente com o Pedro Gonçalves, uh, que quase sempre vem procurar desmarcações de apoio, o espaço entre linhas e o espaço interior. Ontem jogou a partir da esquerda, uh, mas aquilo que aconteceu foi que o Pedro Gonçalves não é só isso. E esta complementaridade é o que está a fazer dele um dos principais jogadores deste campeonato. Se forem a ver o primeiro gol do Sporting, o Pedro Gonçalves vai à procura da profundidade num passe uh, muito bem metido pelo, pelo Fedal. Mas, uh, um, fundamentalmente, aquilo que o Pedro Gonçalves faz muito é vir à procura dos do espaço entre linhas. Muitas vezes pode ser para enganar. Faz movimentos de aproximação aos espaço entre linhas antes de fazer depois um movimento de ruptura à procura da profundidade. E isso é muito difícil de contrariar. Uh, desde que o timing entre o homem que faz o passe e o homem que faz a desmarcação seja o correto. Uh, mas o Sporting até foi muito igual àquilo que é costume. Pedro Gonçalves muito à procura do tal espaço entre linhas, do, do espaço interior. O Tiago Tomás, do outro lado, mais à procura da profundidade um, das tais desmarcações de, de rotura. O Paulinho como ponta de lança de referência e depois uh, os dois alas, a darem a tal largura e também uh, procurarem dar alguma profundidade nos corredores atrás, os três atrás. Portanto, o Sporting, um bocadinho igual àquilo que é uh, habitual. O Passos apareceu também. E, uh, atenção, se o, o, o Benfica já fez isto, se o Porto já fez isto, porque é que o, o Passos não havia de o fazer? A tentar encaixar no 3-4-3 do Sporting. O que é que o Pepa fez? Ora bem, o Pepa um, apareceu, do ponto de vista ofensivo, em 4-3-3. Isto é, quando a equipa tinha a bola... Uh, jogava em 4-3-3 uh, porque o Fernando Ferreira, o lateral-direito ia... Uh, funcionava como lateral-direito, e à procura mesmo de... e de... várias vezes subiu pelo seu, pelo seu corredor. O Helder Ferreira fazia a mesma coisa à sua frente, o cinco estava do outro lado, com o uh, tanque como... Um, como ponta de lança, uh, e depois havia o tal meio-campo com o Stefano Ostáquio, com o Luís Carlos e com o uh, Bruno Costa, um, soltando o rebocho também como lateral esquerdo, também muito ofensivo como lateral esquerdo. Portanto, uma equipa ofensivamente montada em 4-3-3. Uh, Mas quando era a altura de não ter a bola, o passo se encaixava no Sporting e encaixava como o Elder Ferreira, extremo direito, encaixava no uh, ala esquerdo do Sporting, no Nuno Mendes. Uh, isto para quê? Para permitir que o Fernando Ferreira, defesa de direito, pudesse encaixar no uh, Pedro Gonçalves. E dessa forma, o Fernando Ferreira, defendendo, vinha muito para dentro e funcionava quase sempre como terceiro central. Um, isto aproximou, do ponto de vista defensivo, o passo de Ferreira de um 5-2-3. E porque 5-2-3? Porque o 5 encostava, muitas vezes, no Gonçalo Inácio. O tanque encostava uh, no Coates e, uh, e o, uh, o Luís Caron subia da zona do meio-campo para ir encostar do Fedal. Uh, demorava era mais tempo a chegar lá. Daí que o Fedal tenha tido, por exemplo, tempo para fazer o lançamento uh, que deu o uh, penalti e que deu a tal desmarcação. A bola ficou mais tempo descoberta e deu tempo ao Fedal para poder fazer o lançamento para o Pedro Gonçalves no lance da grande penalidade, que dá 1 a 0 ao Sporting. Bom... Hum... Esta forma de jogar uh, condicionou muito a forma de atacar do Sporting. O Sporting raramente conseguiu uh, criar grande, grandes situações de, de, de golo. Foi um Sporting ofensivamente mais limitado do que é habitual. Uh, mas, ao mesmo tempo, o que é que isto provocou? que o Passo de Ferreira conseguia alguma, um, algum meio-jogo, conseguia até, às vezes, ter situações de superioridade numérica, porque tinha três médios contra dois, porque, muitas vezes, o Hélder Ferreira também aparecia no espaço interior. Às vezes eram quatro contra dois. E porque não vi ontem, não sei se era estratégico, mas não viu nem o Tiago Tomás, nem o Pedro Gonçalves, abaixarem muito para a zona de meio-campo. E isto fez com que o Passo de Ferreira tivesse ali alguma superioridade numérica no meio-jogo, no meio-campo, mas estava a jogar muito longe da baliza adversária. Uh, os extremos partiam muito de trás. Porquê? Porque também uh, aquilo que o, que o Passo de Ferreira traz uh, pensado é que entre ir à procura de pressionar a saída de bola do Sporting, de, meter, de subir a equipa, de subir o bloco e depois ficar vulnerável no ataque do Sporting à profundidade, ou baixar um bocadinho o bloco, um, dessa forma controlando melhor a profundidade, evitando as tais desmarcações de ruptura, mas. Um, nesse caso também tinha que baixar a primeira linha de pressão, optou o Pipa por esta segunda opção. E isto significou que, muitas vezes, a equipa recuperava a bola, ainda tinha muito campo para percorrer até chegar à zona da, da área do Sporting. Daí que essa superioridade do Paço de Ferreira no meio-jogo não tenha sido correspondida com situações de golo ou com situações de perigo um, ao mesmo nível. O Passo de Ferreira chegou pela primeira vez à baliza do Sporting, estava a primeira parte a acabar naquele remate do Lutercin, que o Adan uh, defendeu num desequilíbrio muito bem provocado uh, no, no corredor esquerdo do ataque do, do passo com a intervenção do uh, lateral esquerdo do rebocho. Ora bem, um, o que é que isto significou? Significou que o Sporting, uh, que ainda por cima é uma equipa que uh, se defende particularmente bem, uh, tem a melhor defesa da Liga, um, limitou-se depois também um bocadinho a gerir, uh, à medida que o jogo ia um, avançando no tempo, ainda por cima quando consegue fazer o segundo golo logo a abrir a segunda parte, numa excelente finalização do Palhinha, numa bola parada também, uh, ou numa bola parada também sim, porque o primeiro golo foi de penalti embora a situação de desequilíbrio tenha sido em jogo aberto um, aquilo que uh, o Sporting fez aí até a final foi gerir, foi, uh, é claro que um golo do Passos podia ter um, reaberto o jogo, mas uh, eu parece-me que depois do 2-0 do Palhinha, o jogo foi mesmo mais dividido uh, o passo partiu um bocadinho, porque percebeu o Pepa que tinha que estar mais próximo da baliza do adversário. Dessa forma passou a criar mais desequilíbrios na sua zona mais recuada e, portanto, uh, pareceu-me tão provável ali uh, que houvesse um gol do passo, como que houvesse um terceiro gol do Sporting, como até que não houvesse gol nenhum, como acabou por acontecer. Portanto, parece-me que foi uma vitória justa do Sporting. Uh, pergunta-me o Pepa o que é que eu acho, ou pergunta-me o Correr é fixe, aliás, o que é que eu acho que o Pepa devia ter feito para ganhar o um jogo? Eu acho que ao passo de Ferreira. Enfim, faz falta ter melhores jogadores. Também, não é? Porque a questão que se coloca aqui é que, se calhar, os jogador jogadores do Sporting são melhores. E, portanto, aquilo que o Pepe fez foi tentar, também, de certa forma, anular aquilo que é o futebol do Sporting. Felo lo não traindo a sua ideia. É importante. Só fez, ali, algumas adaptações em termos de posicionamentos. Porque uma coisa é a ideia de jogo. E a do passo de Ferreira foi respeitada ontem. E outra coisa é, são os posicionamentos no campo. Pode-se jogar com o um jogador mais dentro ou mais fora. Um jogador mais atrás ou mais à frente. Enfim, isso não trai uma ideia de jogo. Só, trai, só mudam os posicionamentos. E eu acho que o que é que o Pipa podia ter feito? Enfim. Durante a primeira parte eu achei que faltava alguma qualidade de, na, 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 na criação. Mas depois percebe-se que a equipa de facto estava a partir muito de trás. E estando a partir muito de trás era complicado chegar à frente em situação de vantagem. Ora bem, arbitragem, não é? Vamos lá ver. Eu acho que a arbitragem do André Narciso no jogo de ontem foi má. Ponto prévio. Mas acho que foi má porque ele apitou demais. 47 faltas têm que ser culpa do árbitro, primeiro, que apita tudo, e dos jogadores, em segundo lugar, que caem ao mínimo contacto e condicionam a atuação do árbitro. E entre terceiro ser ligado os treinadores que dizem aos jogadores para cair ao mínimo contacto. Porque não há nenhum jogo. Vamos lá ver. Isto parte tudo do, 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 do... As coisas são todas ligadas. Nós podemos ter... Se os jogadores forem um bocadinho mais sérios e não caírem ao mínimo contacto, o árbitro não sentirá a necessidade de começar a apitar ao mínimo contacto. Mas mesmo que os jogadores caiam, o árbitro pode ser corajoso. Não é? Pode ser corajoso e pode dizer não, senhores, isto aqui não é falta. Tenho pena. Uh, Levanta-te. Siga. Não é? Eu, a este propósito, eu recordo a, a, a polémica um bocadinho surda que aconteceu na semana passada entre o Jorge Jesus e o Sérgio Conceição. Porque eles não falaram um para o outro, mas era como se estivessem a falar. Em que o Jorge Jesus veio dizer que os jogadores uh, se faziam muitas faltas e o Sérgio Conceição, depois do jogo do Porto o Vista, veio dizer que os jogadores não são os maus da fita. Um, porque, uh, e, portanto, foi claramente uma resposta ao, àquilo que o... Que o que o Jorge Jesus tinha dito. Eu acho que os jogadores são um bocadinho os maus da fita. E já disse aqui, e volto a lançar aqui um dia destes, se ouvir, agora infelizmente não temos uh, os ginásios abertos, porque eu costumava encontrar os aqui e o Evangelista no ginásio às vezes, um, e, e gostava de lhe perguntar qual é a posição do sindicato dos jogadores sobre isto. Porque defender os jogadores nesta, nestas questões é também defender aqueles que não fazem falta e são punidos com ela. Não é só defender os jogadores que uh, são uh, pontapeados, uh, socados, levam cotoveladas, encontrões, empurrões. Enfim, é também defender aqueles que não fazem nada e são punidos com faltas. Não é? Portanto, é defender... Eu aqui sou sempre por defender os que são sérios. E aquilo que vimos ontem na arbitragem do André Narciso foi... Primeiro que ele começou a apitar a tudo e mais alguma coisa. Só assim se chega a um final de um jogo com 47 faltas. Em segundo lugar, que ele começou a mostrar cartões a todas as faltas. E era evidente, o, aliás, os comentários do, da, da, da Sport TV diziam isso, que se ele mantivesse aquele critério, o jogo não ia acabar com 11 contra 11. E, portanto, houve uma altura, em que era a altura em que se calhar tinha que ter expulsado o, o Federal, em que o André Narciso decidiu lá vamos aqui mudar o critério. Portanto, hum, acho que a arbitragem foi má porque capitou demais. E depois, se formos a ver, temos ali quatro lances que podiam ter sido decididos de outra maneira. Primeiro, o Fedal podia ter visto cartão amarelo, que seria o segundo, hum, ainda durante a primeira parte. Segundo, o Rabocho podia ter visto cartão amarelo, que seria o segundo, também ainda durante a primeira parte. Logo aí, tínhamos duas expulsões. Vantagem aparente do Sporting, porque a expulsão do Sporting foi primeiro. A do, do Passo de Ferreira foi depois. No entanto, essa vantagem também pode ser um bocadinho anulada se virmos que o primeiro cartão amarelo do Fedal nem falta era. Uh, portanto, enfim, uh, um, uma mão lava a outra. Não, foram dois erros. Uh, acabam por ser dois erros, se calhar. Depois, no lance do tal remate do Luther Singh, uh, que o Adam defende, de facto, olhando para as imagens, uh, depois do remate sair, o carrinho do Coates acaba por acertar uh, no Singh. Portanto, lance de VAR seria pênalti. E na segunda parte também. Uh, depois de um cruzamento do Nuno Mendes, há um carrinho do Hélder Ferreira, que também acerta no pé uh, do Nuno Mendes, é, também é dentro da área, e, portanto, também seria penalti. São penaltis de VAR. E eu continuo a achar que nós temos em Portugal VAR a mais. Mais uma vez aqui, no entanto, podemos dizer, maior prejuízo para o passo de Ferreira, porque o penalti do Passo de Ferreira seria antes do penalti do suporte. Mas, no fim, feitas as coisas. Isto, isto é só para vos mostrar que aquelas tretas das ligas, da verdade, aquilo, enfim... Feitas as contas, é um penalti e uma expulsão para cada lado. No entanto, depois se formos a ver, uma das expulsões se calhar nem era porque o primeiro amarelo não era falta. E por fim, se formos a ver, o penalti do passe era antes do penalti do Sporting, portanto não é bem um penalti para cada lado. Porque uma coisa é um penalti que faz um a um se calhar o jogo muda logo todo e depois o penalti que faz o 2 a 1 um, se calhar já nem acontecia. Portanto, enfim, não vou por esse caminho, nunca fui, não irei, não, é, não vai com a minha cara. Um, aquilo que eu acho, no entanto, é que nós em Portugal temos VAR a mais. Continuo a achar isso. Uh, e já o disse aqui várias vezes. Não estou a dizer só depois do jogo de ontem. Temos VAR a mais. Porque muitos destes lances são lances, de, enfim, que não são certezas absolutas. Não é? Só, e o VAR deve intervir em casos de erro absolutamente evidente. Aliás, estamos um bocadinho uh, como o lance do penalti uh, que, que, que tinha sido marcado a favor do Benfica Moreira de Cónimos e que o VAR mandou anular e não devia. Porque não é um lance de certeza absoluta. É um lance é que é defensável que se puxe para um lado, como é defensável que se puxe para o outro. E, portanto, porquê é que nós temos vara a mais? Também já o disse aqui. Temos vara a mais porque temos análise de arbitragem a mais no, nos programas televisivos. E os árbitros defendem-se. Os árbitros aquilo que querem, sobretudo, é não ser falados, é, é passar despercebidos, passar pelos, pelos intervalos da chuva. Mas não podem. Porque acabam os jogos e são horas a dissecar. E aqui foi com mais intensidade. E aqui foi com menos intensidade. E aqui hum, há um toque no pé. E aqui há um toque na pestana. E, portanto, aquilo que assistimos é que os árbitros, para não levarem com isto, começam, primeiro, a apitar a tudo. E, em segundo lugar, os, os, os árbitros que estão no VAR, uh, qualquer mínimo contacto, bem, pipi, pi, é penalti. Ou é falta, ou é isto, ou é aquilo. Portanto, acho que isto está tudo mal. Acho que a arbitragem foi má. Uh, acho que o jogo não se resolveu por causa da arbitragem, um, enfim, é a minha opinião, uh, poucos são os jogos que se resolvem por causa da arbitragem, e acho que temos todos que pensar duas vezes, temos que pensar duas vezes. Os jogadores, que têm que simular menos, os treinadores, que têm que chamar a atenção, e eu sou mil por cento a favor daquela ideia que o Jorge Jesus, aqui, aqui não, disse na, na sala de imprensa... Um, a propósito de um encontro dos treinadores, é preciso consciencializar as pessoas que isto não pode continuar assim. Porque agora, o, 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 o Flo do Porto, o Sporting Clube Braga e o Benfica vão jogar nas competições europeias e vão portar-se de outra forma. Têm que mudar o chip lá na cabeça dos jogadores, porque na Europa já não funciona assim. Porquê? Porque o árbitro eslovaco ou. ou o holandês, está-se bem marimbando, está-se nas tintas, para aquilo que vão dizer as pessoas dos painéis de análise de arbitragem em Portugal. Está-se nas tintas, não quer saber. E, portanto, não vai estar a apitar em função disso. Não tem que viver cá. Se calhar ele volta cá tão depressa, portanto, está-se positivamente marimbando. Portanto, temos que pôr a mão na consciência. Jogadores, treinadores, árbitros, que têm que ter a coragem de apitar menos, independentemente daquilo que vai ser dito sobre eles, um, e quando digo árbitros, são os árbitros de campo e os árbitros que, são, que fazem levar e programadores e jornalistas também uh, que uh, têm que perceber que, enfim, eu sei é o que dá mais à audiência eu se, faz, se fizer aqui um futebol de verdade só a falar de arbitragem, é isto que está a dizer a Carlos sofia se eu disser assim, a partir de hoje o futebol de verdade é só sobre arbitragem ouça, isto triplica a audiência, mas não vai ser assim pronto, e falei aqui 5 minutos de arbitragem não há mais, porque há outras coisas para Uh, para se falar e bem mais interessante sob o meu ponto de vista bom depois aliás já foi antes do jogo de ontem o Football Observatory um, que é um, um braço do Centro de Estudos Internacionais sobre Desporto na Universidade de Noixatel que foi criado em 1995 que é uma coisa antiga tem 25 anos pelo senhor Rafael Epoli uh, que é um, um académico de grande grande prestígio um, fez a sua previsão relativamente aos campeões uh, do, das diversas ligas europeias este ano. Uh, se vão acertar, que aquilo é credível, aquilo é credível. Agora, se vão acertar, ninguém sabe, não é? Se soubessem, eu dizia-vos assim, vendam a casa, ponham o dinheirinho todo nas casas de apostas e pronto, sempre rentabilizam. Agora, pode falhar, claro que pode. É evidente que pode falhar. Não tenho dúvidas nenhumas a esse, a esse respeito. Um, mas o que isto significa é que, apesar de poder falhar, é para ser levado a sério. Deve ser levado a sério. Um, o que não quer dizer que venha a verificar-se. Bom, nem de propósito. Ontem o, uh, o Football Observatory uh, veio declarar que, uh, ou veio uh, prever que o Sporting venha a ser campeão em, em Portugal. Um, não fez só a previsão relativa ao campeonato português, fez previsões relativas a todos os campeonatos mais importantes, uh, veio para ver que o Inter de Milão vai ser campeão italiano, eu também acho que vai veio para ver que o Manchester City vai ser campeão inglês, eu também acho que vai uh, veio para ver que o Atlético de Madrid vai ser campeão espanhol, eu também acho que vai uh, veio para ver que o Lyon vai ser campeão francês, eu aqui tenho mais dúvidas, acho que depende muito daquilo que vai acontecer mais logo no jogo do Paris Saint-Germain com o Barcelona na, na Liga dos Campeões um, e eles são suficientemente inteligentes até, porque eu tive a curiosidade de ir à procura, uh, para não terem lá disponíveis as previsões do ano passado. Ou há dois anos, ou há três anos, porque no ano passado, se formos a ver, por exemplo, no ano passado, por esta altura, um, na jornada número uh, 19 da Liga, da Liga Portuguesa, uh, o Benfica estava à frente do campeonato com sete pontos de avanço sobre o Porto. Portanto, eu admito que no ano passado, não, não, não consegui perceber isso, o Futebol Observatório tenha previsto que o Benfica ia ser campeão. E no fim quem ganhou foi o Porto. Falou como há dois anos, se calhar, previram que o Porto ia ser campeão e no fim quem ganhou foi o Benfica. Portanto, não quero dizer que a coisa venha a ser exatamente assim. Agora, que neste momento é perfeitamente legítimo olhar para aquilo que é uh, o campeonato e dizer assim, bom, olhando para aquilo que lá está, parece-me que uh, o Sporting tem mais possibilidades de ser campeão, isso parece-me que é evidente. Aliás, eu já o escrevi uh, em, a seguir ao jogo do Sporting com o Benfica. A seguir ao Sporting Benfica, eu olhei para aquilo, enfim, achei que o Sporting tinha passado no segundo teste, uh, e já tinha dito que o primeiro teste era uh, a equipa ser capaz uh, de uh, ganhar jogos aos seus uh, adversários diretos, e portanto, tendo conseguido ganhar ao Braga no campeonato e na Taça da Liga, ao Porto na Taça da Liga, e ao... Uh, um, e ao uh, Benfica no campeonato. Achei que o Sporting estava neste momento em condições de poder ser tido como favorito. E curiosamente, nem andei muito em cima disto, mas fui, tive a curiosidade de ir hoje, de ir hoje perceber uh, que o uh, FiveThirtyEight, e o FiveThirtyEight, para quem não conhece, é o uh, site sobre uh, estatística uh, do senhor Nate Silver. Nate Silver é o, uh, a principal referência de todos os jornalistas que fazem data journalism no mundo. O 538 foi criado no New York Times, um, depois passou para a ESPN e neste momento já se alarga não só a previsão de uh, estatística de futebol, mas uh, também inclusive a previsões relacionadas com eleições e com tudo e mais alguma coisa. E o, o 538 também tem sempre uma previsão relativa aos diversos campeonatos. Curiosamente, no início desta época o 538 considerava que o Benfica ia ser campeão em Portugal. Depois houve uma altura em que achou, passou, porque ele, o FiveThirtyEight tem previstas aos tempos disponíveis as previsões ao longo das semanas. Portanto, quem quiser ir ver o que é que eles previram mais atrás, está lá. Houve uma altura, em janeiro, em que o 38 passou a achar que ia ser o Porto. E, curiosamente, no dia 26 de janeiro, segundo o 38, o Porto tinha 44% de hipóteses de ser campeão e o Sporting 33%. Depois, a 2 de fevereiro, já estava 44-41. Depois, a 9 de fevereiro, já estava 26% para o Porto e 65 para o Sporting. Uh, e neste momento está 78 para o Porto e 15 para o Sporting. Portanto, já é... Perdão, 78 para o Sporting e 15 para o Porto. Portanto, já é uma uh, previsão com um elevado grau de fiabilidade e de certeza. Uh, vamos lá ver. Eu acho que há uma elevadíssima possibilidade do Sporting vir a ser campeão este ano. Não quer dizer que venha a sê-lo. Uh, e conforme escrevi hoje de manhã, acho que o Sporting terá sempre mais um teste a passar. À medida que tem mais um jogo, é sempre mais um teste. Um, Pergunta-me o Carlos Gui, se eu acho que está assim tão decidido, porque o Sporting tem 10 pontos de avanço, mas visita Braga, Benfica e Porto. Sim, Carlos, uh, eu não acho que está decidido. Acho que há uma elevada possibilidade do Sporting ser campeão. Estúpido seria eu, tal como no ano passado eu achava que havia uma elevada possibilidade do Benfica ser campeão e no fim quem, o campeão foi o Porto. Uh, e, e estúpido seria eu, se eu olhasse para a classificação neste momento e dissesse assim, não, o Sporting está com 10 pontos de avanço, portanto o campeão vai ser o Porto. Isso seria um bocado mais uh, difícil de uh, sustentar. Aquilo que eu acho. Acho que há uma elevada possibilidade do Sporting ser campeão. Acho que há sempre mais um teste. Sim, o Sporting vai ter que jogar fora com os outros três, ainda. O fator casa na Liga este ano está muito mitigado. Uh, não há público e, portanto, isto faz com que só um terço dos jogos, sensivelmente, é que dão vitória da equipa da casa. Uh, portanto, não quer dizer que o Sporting perca esses três jogos, mas mesmo que os perca, os três, Ainda ficaria à frente, mesmo pressupondo que uh, o Porto ganharia os jogos todos que tem daqui até ao final. E não é líquido que isso venha a acontecer. Uh, portanto, acho que há uma elevada possibilidade do Sporting vir a ser campeão, mas não está a ganho para o Sporting, como é evidente. E, portanto, por que é que o Rubén Amorim continua a, a não dizer uh, que é candidato ao PIB? Porque não precisa disso para nada. Aliás, ainda há pouco tempo. Uh, quando o, o Liverpool perdeu com o Manchester City e uh, o Liverpool ficou a 10 pontos do City no campeonato, foi perguntado ao Jurgen Klopp se ele achava que ainda tinha hipótese de ser campeão. E o Klopp virou a boneca. Passou-se completamente. Um, chamou estúpido aos jornalistas que lhe fazia a pergunta, impreparado, essas coisas todas. Porquê? Porque ali, para ele aquilo era uma situação lose-lose. Ele perdia de qualquer maneira. Primeiro, porque se ele dissesse que sim, que pode ser campeão, e depois no fim não for, como muito provavelmente não vai ser, e eu dizer é pá, mas você disse que ia ser e não foi, como é que é? Se ele diz que não, que não pode ser campeão, é mais uma vez perde, porque então aí estão os adeptos todos a dizer é pá, então se não pode ser campeão, é que se lixe, não é? Então ponha-se a andar e dê o lugar a quem acha que pode. Portanto, é sempre uma situação em que ele só perde e é igual para o Rubino Namorim. Se o Rubino Mourinho agora vier dizer que sim, que é candidato ao título e depois não for, vão dizer então, mas tu disseste aqui que e tal. Mas se ele de repente disser que não é, eu vou lhe dizer, pá, homem, oh, então você tem 10 pontos de avanço e não é, não é candidato, mas como é que é? Portanto, é sempre, é sempre a perder ele não tem que o fazer. De facto, não tem que o fazer. Diz o Carlos Guiço, o que eu quero dizer é que o Sporting está avançado para o título, mas não é entregar já o campeonato, como fazem alguns comentadores, e diz que não é o meu caso, felizmente, e canais de televisão. Eu não sei que comentadores e que canais de televisão é que o Carlos anda a ver, um... Eu vejo os programas em que participo na RTP e vejo também os outros em que não participo na RTP e não vi ninguém ainda na RTP dizer que o Sporting vai ser campeão. Portanto, uh, uh, provavelmente anda a ver os programas ou os canais errados. Não sei, mas não vou dizer que sim porque também não, sei, não, vi, não vi ninguém dizer isso e acho difícil que algum comentador venha dizer que o Sporting já é campeão. Não é. Um, claro que é favorito, mas não é campeão. Bom, Champions League vai recomeçar hoje e estamos a chegar ao fim. Queria falar aqui ainda um bocadinho sobre dois jogos particularmente interessantes hoje Uh, para as Champions. Primeiro, Barcelona Paris Saint-Germain fala se muito da remontada uh, há uns anos, na remontada Neymar estava ainda do lado do Barça, hoje não há Neymar nem do lado nem do outro, porque o Neymar também tem esta particularidade, está sempre lesionado nesta altura. Se forem a ver jogos de Fevereiro da Liga dos Campeões, geralmente não há Neymar. O ano passado houve e o Paris Saint-Germain conseguiu ir até à, à final uh, este ano volta a não haver uh, e aquilo que acontece é que uh, eu acho que o Barcelona é favorito uh, digam o que disserem, creio que o Barça neste momento, perante aquilo que está a jogar a equipa do PSG, nenhum dos dois está num momento favorável, ou nenhum momento extraordinário, mas acho que o Barça é favorito, e atenção, eu não, não, não colocaria de parte a hipótese do Barça ainda fazer carreira nesta, nesta Liga dos Campeões, embora concordo com o Márcio Rocha, quando diz que o Bayern e o City são, são favoritos. Depois, um, Leipzig, Liverpool. Que grande jogo pode estar aqui em perspectiva. Um, são duas equipas que também não estão particularmente, aliás, o Liverpool está muito mal não, não marca golos a ninguém, não ganha a ninguém vai ter aqui, já percebeu que não vai ganhar a, a Premier League tem que se concentrar naquilo que são as hipóteses que têm de vir a, eventualmente a ganhar a Champions uh, o que não vai ser fácil porque vai estar até ao final da época sem os seus uh, três principais defesas centrais e isto vai obrigá-lo a adaptar médios à zona central da defesa, o que vai fazer com que o meio-campo perca capacidade, o que vai fazer com que na frente não haja capacidade para marcar tantos golos em contra transição E já se sabe que o gegenpressing do Klopp é particularmente forte no momento de contra transição Mas o Leipzig é aquela equipa que eu também, francamente, acho que o Nagelsmann tem muita... Uma, tem, tem, tem coisas muito boas e tem coisas, depois, às vezes, fracas também, em que ele não, não percebe o que, está, o que está em causa. E é, deve ser de ser ainda muito, muito novo, com certeza, e de andar há pouco tempo nisto. Olha, o exemplo o ano passado falou-se mais da maneira como ele ia vestir para o, para o jogo do que daquilo que foi propriamente o jogo da, da, da equipa. Portanto, hum, acho que são duas equipas que vão <risos> são as duas, nas quais eu não colgaria muito, muita fé daqui até ao final das Champions. Mas, enfim veremos como é que a coisa vai acontecer. São duas eliminatórias muito equilibradas, e daquilo que se passar nestas eliminatórias, eu creio que o Leipzig, o Liverpool e o Barcelona não têm a hipótese de ser campeões nos seus, nos seus países, portanto vão um, estar muito centrados naquilo que podem vir a fazer eventualmente na, na Champions, um, enquanto que o Paris Saint-Germain provavelmente vai ter que uh, dividir-se por todas as frentes, e isso pode vir a afetá-lo uh, também. Bom, vou ver os jogos, ou vou pelo menos dar uma vista de olhos, porque não consigo, já o disse aqui várias vezes, uh, diz-me o Rui Ribeiro e eu acho que ele tem razão. Se não era melhor o Liverpool meter os miúdos na defesa. Porque assim perdem a defesa e o meio-campo. Eu também acho. Uh, aquilo que se tem passado com o Fabinho Anderson a jogarem a defesa centrais uh, faz com que a equipa não funcione na, no centro da defesa e não funcione no meio-campo e deixe de funcionar no ataque. Ou seja, não funciona nada. Pergunta-me o Carlos Gusto quem é que eu acho o maior favorito para a Champions. Se me perguntar qual é a melhor equipa da Europa neste momento, eu digo-lhe que é o Bayern. Um, mas uh, acho que o City uh, está, está ao mesmo nível. Uh, e acho que a Liga dos Campeões, enfim, são, são jogos. Não é um campeonato. Não é uma prova de regularidade. Uh, e em dois jogos, qualquer equipa daquelas que lá está pode eliminar outra. Aliás, ainda se formos a ver ontem, o Bayern ontem empatou com o Arminia Bielefeld. Um, e, portanto, o Armini Bielefeld não está sequer na Champions, nem, nem vai estar, com certeza, nos pró nas próximas décadas. Bom, chegamos ao fim. Não se esqueçam que podem seguir-me no Instagram e ir votar na votação na sondagem do dia. Um, podem também, com certeza, um, partilhar e colocar o vosso like e continuar a deixar perguntas na edição de hoje do Futebol de Verdade. Eu estarei de volta amanhã. Com certeza para antever aquilo que vai ser o fogo do Porto e o Ventos, a entrada do fogo do Porto nesta fase da Liga dos Campeões. Daqui até lá, enfim, vejam o futebol e voltem amanhã, por favor. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.